0: Hoy, primero de agosto, la iglesia recuerda a San Alfonso María de Ligorio. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la decimoctava semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 14, 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le respondieron, pero aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. El texto anterior trató de la muerte de Juan el Bautista, y este relato hizo las veces de un intermedio a fin de dar inicio a una nueva etapa del evangelio. Hasta el momento, Mateo nos ha contado acerca de todas las resistencias que ha tenido Jesús de parte de su pueblo. Lo han rechazado los fariseos y los maestros de la ley, lo han rechazado las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia, y lo han rechazado hasta los de su propio pueblo, los de Nazaret, que ni siquiera han creído en él. Para colmo, en medio de todos esos rechazos le llegó a Jesús la triste noticia del asesinato del Bautista, a quien conoció y apreció mucho. Entonces el texto de hoy empieza diciéndonos que al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Parece que Jesús busca la tranquilidad y el silencio, no solo para guardar duelo por Juan, sino también para revaluar lo que ha venido haciendo y, a la luz de las resistencias sufrida, definir una nueva estrategia que le permita extender el anuncio del reinado de su padre. Como resultado, Jesús tomó la decisión de concentrarse en adelante en sus discípulos, y a ellos enseñarles los misterios del reinado de su padre, para que hagan de intermediarios con la gente. Veamos también que a partir de ahora, Jesús se abrirá a los no judíos, y que los encuentros con el pueblo de Israel serán más esporádicos, pues parece que el deseo que el pueblo tenía de buscarlo era principalmente por conveniencia e interés. Bueno, pues el texto de hoy nos relata el primer e inesperado encuentro que Jesús tiene con la gente en esta nueva etapa. Nos dice Mateo que cuando la gente se enteró que Jesús había partido en barca a un lugar solitario y tranquilo, lo siguió. Dice el texto que al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Por eso, cuando Jesús desembarcó, vio el gentío que lo esperaba, le dio lástima, y curó a los enfermos. Es de notar que este encuentro tuvo lugar en la orilla occidental del lago, es decir, en territorio judío. Evidentemente, el hecho de que la gente lo haya seguido por tierra y haya llegado antes que él al sitio donde atracó su barca es una alegoría que expresa el deseo que tenía la gente de ser curada por Jesús. Pues es imposible que alguien, rodeando el lago, llegue antes que otro que lo cruza diagonalmente en barca. Sin embargo, no obstante saber que la gente lo buscaba principalmente por interés, parece que para ser curado, Jesús se conmueve ante la necesidad de la gente y la atiende. Dice el texto que le dio lástima, que sintió compasión de ellos y que los curó. Este gesto nos recuerda la promesa de no abandonarlos que Dios hizo a su pueblo y que nos relata Isaías 49.13. Aclamen cielos y exulta tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. En este caso, lo que hizo Jesús no fue solo curarlos, sino celebrar que el reinado de Dios viene principalmente para los más necesitados. Y por lo que dice el relato, parece que Jesús se pasó todo el día atendiendo a la gente. Entonces dice el texto que, como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Los discípulos se preocupan de la gente, que se ha pasado el día sin comer, y conscientes de no poder atenderlos, le dicen a Jesús que la despida para que vaya a las aldeas y pueblitos vecinos, para que se arregle como pueda. Pero para sorpresa de ellos, Jesús les contestó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Este pedido de Jesús escapa a toda realidad, pues se trataba de una multitud a la que había que alimentar. Unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, dice el texto. ¿Y qué podían hacer los discípulos ante esa multitud? Las provisiones que tenían, unos pocos panes y unos peces, solo alcanzaban para ellos. Entonces, protestan ante este pedido de Jesús y le responden, aquí no tenemos sino cinco panes y dos peces. Sabes, le dicen, que estamos limitados y que cinco panes y dos peces no son nada. ¿Cómo se te ocurre pedirnos que alimentemos a toda esa multitud? Entonces Jesús hace algo verdaderamente desconcertante. Y el evangelista enseguida pasa a contarnos la primera de las dos multiplicaciones de panes que nos va a narrar en esta sección. Esta primera multiplicación la realizará en territorio judío y simbolice el ofrecimiento que Dios le hizo a su pueblo Israel. Pues los doce cestos de panes que van a sobrar al final representan a las doce tribus de Israel. Y nos recuerda que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Ahora, en esta ocasión, el relato habla de despoblado. Como nos relata Éxodo 16, 4 al 12. El Señor dijo a Moisés, mira, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Y así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Pues Dios nunca olvida a su pueblo. Sabemos desgraciadamente que el pueblo de Israel rechazó la oferta de Dios. Entonces Jesús, actuando como anfitrión, pide que le traigan los cinco panes y los dos peces y, dice el texto, mandó a la gente que se recostase en la hierba. Normalmente, cuando los judíos ofrecían un banquete, éste se celebraba en el suelo, sobre mesitas bajas, y los invitados se recostaban sobre alfombras y cojines. Y acá Jesús se prepara por ofrecer a la gente un banquete, aunque esta vez será recostado sobre hierba. Se trata de un adelanto del banquete del reino y es una imagen del banquete de la Eucaristía, pues en este relato Jesús repite el gesto eucarístico diciendo que tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, Partió los panes y se lo dio a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la gente. Como ven, se trata prácticamente de las mismas palabras que el sacerdote dice en la Eucaristía. Alzar la mirada al cielo es bendecir a Dios, es hablar bien de Él porque nos proporciona alimento, es agradecerle el hecho de que podamos comer. Y bendecir el pan, partirlo y darlo, es lo que se hace en la Eucaristía por medio de los discípulos, de los sacerdotes y de los ministros. Además, en esa cena hay importantes semejanzas con la última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Ambas comidas son una anticipación del banquete mesiánico, de ese gran banquete eterno que nos espera a todos los suyos cuando Él venga a reinar, y que nos anuncia Isaías 55, 1 al 2, diciéndonos, «Todos los que tengan sed, vayan por agua». Y los que no tienen plata, vengan, compren y coman, sin plata, y sin pagar, vino ni leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y su jornal en lo que no sacia? Háganme caso y coman cosa buena, y disfrutarán con algo sustancioso. El resultado, dice el texto, es que comieron todos hasta quedar satisfechos. Comieron hasta hartarse, lo que simboliza la bendición de la alianza, la satisfacción. El relato termina diciéndonos que los discípulos recogieron doce cestos llenos de sobras. Los canastos llenos de sobras representan la abundancia de la bendición de Dios para todo el pueblo de Israel. El pueblo será bendecido siempre que siga sus caminos y guarde sus preceptos. El relato concluye con la información de todos los que comieron. Dice el texto, comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Esta era la manera como se contaban los miembros del pueblo de Israel mientras estos estuvieron en el desierto. Por ejemplo, Éxodo 12.37 dice: Los israelitas partieron de Ramsés, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y es un reflejo de la cultura judía de ese entonces, en donde ni los niños ni las mujeres tenían valor alguno, solo contaban los hombres. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarnos, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Lo buscamos porque estamos interesados en procurar que su Padre reine para que este mundo sea mejor? ¿O lo buscamos por conveniencia para sacar algún beneficio personal? Y segundo, preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción ante la necesidad de la gente? ¿Que se las arregle como pueda? ¿O intentamos ayudarlos a resolver sus problemas? Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para ayudarlo a que reine, viviendo rectamente y procurando ayudar a resolver sus problemas a quienes están próximos a nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.